0: Eccoci ancora insieme per questo nuovo episodio di Bit Evolution, 15 minuti che spero potranno essere utili per farci delle domande interessanti e indagare sulla realtà che ci circonda e il futuro che ci aspetta. Bentornati quindi a tutti quelli che mi conoscono e benvenuti a chi invece capita per la prima volta su Bit Evolution. L'obiettivo come sempre è di accendere la nostra curiosità è cercare di accendere una discussione che si attivi anche offline con i vostri amici, familiari, su Twitter, su bitevolution.mn.co dovunque tu voglia L'importante è esprimere la tua opinione che rimane la cosa fondamentale alleniamo quindi ora la nostra elasticità mentale proprio dopo la nostra classica sigla Welcome on board On Bit evolution. Quando un migliaio di individui crede a una qualche storia inventata per un mese, questa è una notizia falsa. Quando un miliardo di individui vi crede per un migliaio d'anni, questa è una religione. E siamo ammoniti dal chiamarla notizia falsa per non ferire la sensibilità dei credenti. Avendo già dedicato anche troppo tempo alla religione e agli dèi, oggi ci immergiamo finalmente con completezza e serietà nell'argomento delle fake news e nel problema più grande dei prossimi anni quindi una quantità di informazioni enorme che molto probabilmente è falsa e anche difficile da smascherare infatti partirei subito a capire come la tecnologia può impattare positivamente o negativamente su questo problema Rendendoci di fatto più semplice, a volte, ma anche più complicato altre volte, capire cosa, cosa succede. L'unica cosa certa è che nel XXI secolo non possiamo più permetterci di credere ciecamente a quello che leggiamo o vediamo con i nostri occhi. Dovremmo prendere un po' di più di quel famoso tempo limitato a 24 ore di cui abbiamo parlato nel capitolo 15. Ecco che dovremmo prenderne un po' di questo tempo per capire meglio di cosa stiamo parlando, nel senso di cercare di approfondire quello che ci passa davanti agli occhi tutti i giorni. Ecco che ancora una volta abbiamo trovato lo stesso punto debole come umani, cioè poco tempo a disposizione e quindi l'informazione che riusciamo a captare è molto superficiale. Non c'è niente di approfondito, non abbiamo proprio il tempo di capire bene le cose capire se queste cose sono vere o false o solo tentativi di, di manipolarci. L'obiettivo quindi è quello di sviluppare un senso critico in modo da non accettare tutto quello che sentiamo, tutto quello che vediamo con i nostri occhi. E questo ci porta a parlare diciamo, del lato peggiore della tecnologia perché la tecnologia già oggi e in futuro sempre più è certamente in grado di creare dei falsi che sono sempre migliori e sempre più raffinati. E che siano testi, audio, video, ecco che non fa differenza per un'intelligenza artificiale. Il goal o l'obiettivo di questa intelligenza artificiale è ben definito e le metriche per valutare la, la buona riuscita del, dell'attività sono anche se ben chiare, ad esempio il numero di click o il numero di visualizzazioni che un certo video, un certo audio, un certo testo ha ricevuto. Ed ecco che quindi il problema è estremamente schematizzabile come un classico problema di nicchia di intelligenza artificiale, che non significa che questa intelligenza artificiale sarà estremamente intelligente e empatica come noi, ma comunque riuscirà a ottenere quello che vuole sfruttando i dati che ha a disposizione. E se pensate che un computer non sia in grado poi di scrivere un articolo completo, io vi invito su bitevolution.mn.co dove potrete, magari parzialmente, essere smentiti è interessante però parlare di video, di video falsi e di video veri ma messi nel contesto sbagliato perché sono le due cose di cui in realtà oggi non siamo proprio pronti a trovarci di fronte in quanto magari articoli falsi ormai sappiamo che esistono quindi possiamo metterci qualche pezza mentre per i video di solito questa cosa non succede se c'è un video di solito diamo che qualsiasi contenuto in esso sia per forza vero ma in realtà molto spesso questo non lo è e in futuro lo sarà sempre meno perché la tecnologia, che in gergo tecnico è chiamata la tecnologia dei, dei deepfake, quindi riuscire a creare tramite sempre le nostre famose reti neurali dei video falsi, completamente falsi e completamente inesistenti prima, quindi proprio la creazione di ciò che non esiste nella realtà. Ecco che questa è un'attività estremamente potente ed è importante rendersene il prima possibile conto. Quindi abbiamo già detto che oggi ci sono centinaia e centinaia di giornalisti che utilizzano video veri ma in un altro contesto per giustificare qualche loro affermazione e ci sono centinaia di esempi di video usati in questo modo e vi invito ancora una volta a iscrivervi su bitevolution.mn.co dove potete vedere queste tante di queste diverse situazioni. Ma torniamo sulla situazione quella più preoccupante, quella dell'intelligenza artificiale e quindi di quella del mondo dei deepfake. Perché l'abilità di un computer nel generare del video completamente falso è veramente impressionante, io non credo che l'avete mai mai visto ma ancora una volta su bitevolution.mn.co trovate tutto il materiale. Comunque, ciò che è impressionante soprattutto è confrontare l'output di ciò che era possibile fare nel 2012 e l'output di ciò che è possibile fare oggi. Se confrontate i due output vi renderete conto di quanto è veloce la progressione e la ricerca, l'apprendimento del, delle macchine in questo campo. Soprattutto vi accorgerete quanto è sia spaventoso questa cosa quando non si riesce più a distinguere tra il vero e il vero. Il falso, neanche tramite dei video. E se proprio non ci credete a quello che la tecnologia riesce a fare, potete guardare l'ultimo film di Will Smith con la sua versione digitale completamente falsa. E tutto ciò porta non pochi dilemmi etici e legali che i prossimi filosofi e i prossimi giuristi dovranno risolvere secondo me alla svelta, perché la distinzione dal vero e il falso, come quello da ciò che è reale e ciò che non lo è. Sarà una incredibile sfida che non possiamo assolutamente evitare di giocare. Ma non è ovviamente tutto negativo, come al solito, quello che la tecnologia ci ci propone. Contro questo mare di informazioni abbiamo qualche arma. La tecnologia ad esempio può aiutarci in tanti modi. Per esempio esistono in in letteratura informatica tantissimi sistemi automatizzati di fact checking, ovvero di verifica delle fonti e della provenienza dei contenuti questo potrebbe essere veramente un ottimo risultato perché ci risparmierebbe molto 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 tempo che invece dovremmo noi stessi impiegare per capire da dove arrivano una certa informazione e se quello che dice trova riscontro in altre fonti quindi avere diciamo un sistema del genere po- potrebbe veramente essere uno ottimo per noi ma sfortunatamente ancora non esistono in circolazione il motivo è praticamente solo tecnico alcune sfide tecniche che ancora non siamo riusciti a superare ma mi piacerebbe sfruttare questo argomento proprio per fare un appello un appello al mondo dell'informatica perché c'è una cosa che noi facciamo come esseri umani ed è quella di intervenire di portare soluzioni con l'idea di risolvere una situazione senza assolutamente minimamente calcolare o pensare alle conseguenze che è un po' quello che abbiamo già visto in vecchi episodi è quello che è successo nella nostra storia quando costruivamo case e ponti così giusto per avere un tetto sottoquistare sotto oppure un collegamento tra due città senza in realtà fregarsene particolarmente di come questo avrebbe impattato sull'ecosistema circostante quell'informatica è un po' la stessa cosa essendo un campo molto nuovo non esistono grandi, grandi controlli diciamo, perché se siete del, del, del settore sicuramente saprete che quando voi create il vostro software e poi magari lo pubblicate che sia un sito, che sia un'app non c'è nessun controllo della qualità del vostro prodotto neanche se la vostra applicazione è usata da miliardi di miliardi di persone quindi ad oggi qualcuno potrebbe benissimo creare un'applicazione estremamente inefficiente che magari fa delle azioni senza in realtà chiedere il consenso a nessuno e non ci sarebbero particolari ripercussioni tutto il contrario ad esempio rispetto a se io mi mettessi a costruire che so una diga qui nel fiume che ho accanto a casa il mio appello è quindi quello di non lasciare ancora una volta in questo secolo libera la tecnologia di intervenire nel nostro, nel nostro mondo soprattutto nel nostro caso specifico nelle tecnologie di fact checking perché ci vuole veramente poco fare un algoritmo che sia chiuso magari controllato da agenzie di fact checking che sanno qual è la verità ecco che questo va evitato a tutti i costi e questo secondo me è ancora una volta chiaro e ancora una volta più chiaro in quanto prima o poi il futuro la complessità e anche l'abilità degli algoritmi a prendere delle decisioni per noi sarà talmente alta che noi non potremo fare a meno di affidarci a loro per esternalizzare anche decisioni importanti e quindi ancora una volta voglio sottolineare ancora una volta quanto sia importante che prima di affidarci alla tecnologia noi siamo in grado di capirla ovvero capire i suoi limiti e capire di cosa ha bisogno per funzionare. E con questo vorrei chiudere la parte del podcast dedicata alla tecnologia per questa puntata perché siamo presi a bestia a parlare di tecnologia e intelligenza artificiale che ancora una volta sicuramente sarà la protagonista del nostro futuro ma vorrei anche provare a farti riflettere su... Qualcosa che a molte persone oggi secondo me sfugge Ovvero che le notizie false non sono nate con internet Ma sono nate molto molto prima E credo che dovremmo tutti accettare il fatto che comunque la verità La ricerca della verità non è mai stata una priorità dell'uomo sapiens Perché ciò che ci viene raccontato non deve essere per forza vero Ma deve solo convincerci di un qualcosa Perché da Babbo Natale alla Coca Cola tutti cercano solo di modellare la propria narrazione senza curarsi della realtà delle cose perché le pubblicità piene di famiglie felici, giovani atleti non rispecchiano minimamente le situazioni di chi fa uso o abuso di, di Coca Cola assolutamente. Lì troveremo piuttosto persone con poca mobilità, tanto grasso magari e magari della solitudine. Le notizie false, le storie false sguazzano tra di noi Questo perché noi siamo assolutamente incapaci di ricordarci che qualcosa è pura finzione o una falsità Perché Perché basti pensare a una semplice partita di calcio Dove nonostante se qualcuno ci fermasse e ci chiedesse se siamo consapevoli Che le persone che stiamo affrontando sono in realtà dei nostri amici Con cui condividiamo tantissime cose ogni giorno Sono Certo che sarete d'accordo ovviamente ma sono anche certo che non ci penserete minimamente quando voi farete gol o loro vi faranno un gol Lo stesso vale per gli euro che avete nel portafoglio Se ci pensate un attimo siete benissimo consapevoli che sono solo carta che ha valore perché altre persone sono convinte che abbia valore Ma non ci pensiamo quando compriamo un caffè al bar e questo sottolinea ancora una volta quanto non è importante quanto le fondamenta di una storia siano solide e sappiano giustificare ciò che ci viene raccontato ma in realtà quello che conta è solo quanto è pesante il tetto ovvero quante persone ci credono oppure quanto controllo questa storia dà a noi esseri umani e quindi vi leggo un pezzo del capitolo come specie gli uomini preferiscono il potere alla verità spendiamo molto più tempo e ci impegniamo molto di più per controllare il mondo, piuttosto che per comprenderlo. E anche quando cerchiamo di comprenderlo, di solito lo facciamo con la speranza che la comprensione acquisita ci consenta di controllare il mondo con minori sforzi. Pertanto, se sognate una società in cui la verità regna sovrana e i miti sono ignorati, le vostre aspettative nei confronti dell'Homo Sapiens sono mal poste Potreste avere miglior fortuna con degli scimpanzé. Tutte queste parole per dire che nonostante le notizie false e finte sono da noi da sempre fanno comunque parte della nostra realtà e non ce ne potremo liberare non bisogna neanche credere che poi la verità sia la risposta perché non sempre è la scelta migliore molto spesso non viene ben recepita dalle persone se volete infatti perseguire la verità presto vi allontanerete dal potere, dal controllo e dalla rilevanza e questo perché sarà difficile mediare e stare con le persone proponendo sempre e solo la verità la strada della scienza forse è quello che fa per voi in questo caso ma molti altri potrebbero secondo me preferire o essere più interessati al potere e quindi alla strada della politica che ha le sue basi in realtà come la religione in storie piene di finzioni e falsità che però in qualche modo dobbiamo sempre ricordarci che hanno portato e porteranno e stanno portando in questo momento anche qualcosa di molto positivo nella vita dell'homo sapiens e quindi per chiudere la mia speranza è che tu sia arrivato qui al quindicesimo minuto un po' più consapevole che domani quando giocheremo a calcio useremo il bancomat per pagare sapremo che tutto ciò è una finzione, sono storie che una volta probabilmente erano delle notizie false, finte che però oggi fanno parte della nostra quotidianità nel prossimo futuro dovremo sicuramente confrontarci con finzioni e falsità ancora più complesse e potenziate dalla tecnologia. Ma anche solo fermarsi un attimo a pensarci è forse un ottimo, un ottimo passo, un'ottima scelta in questa battaglia che dobbiamo affrontare contro questo vecchio nemico che però oggi si presenta con gli steroidi. E con quest'ultima riflessione ti saluto, ti ringrazio e ti aspetto al prossimo episodio.